0: Друзья, всем привет! С вами снова Ира, и это второй сезон подкаста «Можно жить лучше». Подкаста, в котором мы с вами исследуем, как же каждый может улучшить свое качество жизни и достичь своих целей. Во втором сезоне я решила продолжить это исследование вместе с гостями. Мои гости это будут эксперты, предприниматели, которые уже добились определенного успеха в жизни, но на этом они не останавливаются, идут дальше, и они поделятся с вами и со мной своим опытом, то, какими они инструментами пользуются, что им помогло достичь успеха, как они строят свой путь к целям, с чем они сталкиваются на этом пути. Я думаю, что это будет очень интересно, поэтому приглашаю вас побыть участником наших бесед. Соня, <смех> снова привет.
1: Мира, снова ну, здравствуйте. Привет-привет.
0: Это вторая часть подкаста. У меня все еще в гостях Соня. И как мы вам и обещали, теперь Соня расскажет про... А про что ты расскажешь? Давай-ка расскажи-ка сама.
1: Э, я расскажу про то, как мы приехали. Уже почти год мы с мужем и годовалым ребенком живем в Португалии, а недалеко от Лиссабона. Точнее, в Лиссабоне. В 20 минутах на машине. Расскажу про то, как переехали, как решились, с чем сталкиваемся, как адаптируемся. Наверное, это те мысли, которые роятся у любого человека, который задумал переезд, когда-нибудь задумывался mm -hmm. о переезде или уже переехал.
0: Так, но мне еще нравится часть, в которой ты хотела рассказать, как вообще э, продолжать профессиональную деятельность, когда у тебя только родился ребенок. Мне кажется, это да. вообще что-то невозможное.
1: Видишь, даже потому, что я забыла это анонсировать, кажется, что в картине мира это какая-то абсолютно базовая история. Но да, расскажу про то, как у меня это работает.
0: Для меня Соня в этом плане тоже человек пример для вдохновения. В моем окружении, к счастью, она не единственный такой человек, да, и я обычно говорю, что благодаря таким, как Соня, можно не бояться все-таки идти в этот опыт, да, заводить ребенка и продолжать профессиональную деятельность. Потому что я думаю, это для многих актуально. Вот этот пример, как это действительно может быть. Вот. Что, давай с тобой начнем с того: расскажи, сколько, да, ты сказала, год вы уже живете в Португалии. Вы переезжали просто буквально, когда ребенок только родился. Расскажи, как вы так решились, да, как это все произошло?
1: А, в общем, как это было, а, казалось бы, только в декабре 21 первого мы переехали в новую квартиру, mm -hmm. купили туда все, что не покупали в предыдущей квартире, типа огромные плазмы, а, ортопедические подушки и всякий такой mm -hmm. разный маленький став, который делает э, твою жизнь чуточку качественнее. Mm -hmm. Мы купили все о чем раньше думали, но не покупали. А в феврале родился Марк в начале, mm -hmm. за три недели до всех событий. Mm -hmm. И когда произошло то, о чем не говорят, mm -hmm. а мы поняли, что что-то нужно делать, mm -hmm. что нам не подходит то, что происходит, и решились подумали, что надо попробовать, что э, жить лучше и комфортнее мы можем попробовать где-то в другом месте, начали исследовать а этот вопрос, поняли, что для нас важно, провели порядка десяти, mm -hmm. а таких да, знаешь интервью с нашими mm -hmm. знакомыми, которые you... приехали <laughs> уже как да, это говорят. был настоящий каздев. У нас было 20 вопросов. Круто. Мы задавали их все, всем парам, с которыми созванивались, и искали что-то, что откликнется нам. А, нашли Португалию. Мы были здесь в 2015-м, в угу. путешествии. И недавно обсуждали, что а, в целом, как знаешь, в Черном лебеде. Угу. То есть сейчас то кажется, что это очень логично и очевидно, что мы приехали. Но ну, сейчас я вспоминаю те ортопедические подушечки, которые mm -hmm. кулятся в нашей кладовке в Санкт-Петербурге, <laughs> и понимаю, что, конечно, мы э, в тот момент никуда не собирались. У нас столько родился ребенок Вы, причем даже квартиру выбирали через призму того, чтобы мне было комфортно там проводить больше времени, чем я обычно mm -hmm. хожу с дома. Там был отдельный кабинет для работы, там была огромная светлая гостиная. В общем, mm -hmm. там было все э, супер идеально для той комфортной жизни, которая в ту единицу времени казалась мне наиболее приятной, интересной и жизнеспособной, скажем так, стратегией.
0: Слушай, ну смотри, я знаю, что вы достаточно много путешествовали, да, до того, как родился ребенок. Вообще, в принципе, это были мысли такие о том, что было бы классно где-то пожить?
1: Были мысли, у нас даже был небольшой тест-драйв во время пандемии, мы уехали на три месяца в Сочи. Решили, что э, сидеть в четырех стенах на Польной Ладожской в Петербурге mm -hmm. или же ходить на море каждый день. Кажется, вторую чуточку привлекательнее. все собрали рюкзаки, поехали. Было классно и интересно. Но в тот момент пришло как раз-таки ощущение, mm -hmm. что хочется дома. Mm
0: -hmm. Ой, я тебя очень понимаю, мы понимали, да. что это
1: временный проект, что вот у нас есть какой-то небольшой отрезок времени. Мы не знали, сколько это будет. Два, три, 4, пять месяцев. А, но, как знаешь, я поняла, что мне, например, Хочется, чтобы у меня, блин, стоял дурацкий э, в горшке цветок на столе, mm -hmm. но я не покупала его, потому что я скоро уеду. Mm -hmm. Сейчас у меня поменялось много отношений к этим вещам, и я, конечно же, покупаю сразу что мне кажется важным, что мне несет какой-то комфорт. Но тогда казалось, ой, все, это не нужно. И это, знаешь, про такое было ощущение опоры. Я не чувствовала себя комфортно. И, вернувшись в Питер, подумала, вот, все, мы заехали в квартиру. А, все, замечательно, комфортно, классно, интересно. Продолжаем нашу жизнь. Это был эксперимент. Вот. И путешествую по разным странам мы когда-то, может быть, заговаривали. Но это был какой-то, знаешь, супер гипотетический формат. Mm -hmm. Когда-нибудь где-нибудь, но мы в Петербурге такого хорошего уровня жизни для себя достигли в плане нашего пузыря общения, в uh -huh. плане условий жизни, доходов и всего остального, вот, но случилось то, что перевесило все эти плюсы, uh -huh. и мы поняли, что хочется пробовать искать дом в другом месте.
0: Ну, я в этом плане, да, тебя понимаю, но вот э, все таки э, одно дело, да, когда у тебя есть партнер, муж, э, друг, там, uh -huh. ну, неважно, да, у каждого кто-то, да? А, и ты такой взял там по одному чемодану, да, и поехал. Но как решиться на это? То есть это же медицинские услуги, это же какие-то детские там истории там с этими садами, да? Боялась ты, не боялась, да? Что все таки ну... Только только родился ребенок, да. То есть он даже еще не ходит там, да, я не знаю. То есть, вот как вот. Я тебе больше скажу: да.
1: прошел год, а он все еще не ходит. Да, да,
0: да. Он, он еще до сих пор маленький же, да, еще. Вот поделись, да. Я думаю, что многие люди, даже вне как бы истории, да, с текущей обстановкой, боятся именно переезда, да. Ну, потому что, ну а как ребенок, да, я-то еще ладно как-то там справлюсь, да, что я там буду делать, не знаю, когда мне надо будет идти, э, не знаю, там, к врачу там, да, или что-то подобное.
1: Я, знаешь, очень верю в идею, что mm -hmm. ребенок считывает настроение своих родителей. Mm -hmm. И если мы счастливы в том, чем мы занимаемся, если э, мы довольны, мы улыбаемся, то и наш ребенок тоже будет кайфовать от всего, что происходит. Мы вообще себя называем... А амбассадоры расслабленного родительства. И это то, что помогает нам вообще в целом двигаться и в родительстве, и в целом по жизни. Потому что, знаешь... Тоже ребенок, это же тоже проект, настоящий проект, mm -hmm. если так брать. И мы тоже его э, сколько-то лет обсуждали, планировали, представляли, как это может быть, что для нас важно, что нет. И сошлись на том, что нам очень хочется, чтобы наша -то жизнь не останавливалась. Mm -hmm. Я даже делилась, по-моему, что как-то непростой был год, тогда, вот, перед рождением Марка, и на Новый год я загадала, чтобы жизнь не останавливалась чтобы я в декрете не замерла и не сидела просто мамочкой на, на, на форумах, чатиках, в mm -hmm. Телеграме где-то, и не обсуждала что-то за высыпание за ухом. What, uh, загадала я, собственно, это желание. А потом закрутилось, потом поняли, что мы переезжаем, приехали в другую страну, куча всяких вариантов решение вопросик. В какой-то момент я подумала, боже, боже, мое желание было воспринято слишком буквально, подождите. Можно сделать так, чтобы дальше ничего не происходило. Но это, конечно, все шутки, я люблю этот движ, поэтому мне, конечно было кайфово и в процессе, и сейчас мне очень нравится. И знаешь, мы даже рассматривали Марка, так зовут моего сына, как наше преимущество, конкурентное, когда мы переехали. В Португалии был мощно да, относительно квартир, а относительно того, mm -hmm. как вообще снять какое-то жилье. И мы проходили каждый раз настоящее собеседование, приезжали, mm -hmm. э, показывали себя, э, смотрели квартиру. Ну у нас есть опыт из Петербурга, да? Марк в целом нам ну, и в Питере квартиру снял, я беременная ездила на просмотр mm -hmm. и э, выиграла мужика, который был не беременный и тоже хотел там жить. Вот и э, мы приехали У вас козырь, снять да? квартиру. Козырь. Да, да, mm -hmm. это наш реально козырь. Они все говорят: Боже, какой замечательный малыш! Можно мы его сфотографируем? В Португалии в целом обожают детей. Mm -hmm. А Марк светленький, голубоглазый. Здесь детки темненькие, темноглазые, и поэтому он для них какой-то супер разрыв шаблона. Для... Вот Марк снял нам здесь квартиру. А uh манковский -huh. счет, мы все еще думаем, что нам удалось открыть благодаря Марку и так далее. Поэтому, смотря как к этому относиться, конечно, были переживания по поводу болячек, прочего, uh -huh. всего остального, но все решаемо. Uh -huh. абсолютно все решаемо. И мы поняли, что сидеть и бояться, это не наш путь. Mm -hmm. А разруливать по пути стратегии, которые нам все-таки ближе. Mm
0: -hmm. Ну смотри, ну я же правильно понимаю, что все равно, когда надо разруливать такие все дела, да, ну а как ты их будешь разруливать без языка? То есть, вот как вот здесь?
1: В этом плане еще одно достоинство Португалии, что довольно много людей знают английский. Почему? Потому что в том числе фильмы не дублируются почти никакие на португальский язык, и они все западное, восточное смотрят на языке оригинала, на английском. И чаще всего даже в магазине тебе могут что-то сказать по-английски. Но мы понимаем, что у нас на данном этапе планы долгосрочные на Португалию. Мы учим португальский уже сейчас. Вот в саду сейчас Марк ходит в сад, и с Тянечкой я общаюсь на португальском. Mm -hmm. Они в полном восторге, когда пытаешься говорить с ними на их языке, и даже с ошибками, как угодно. Они специально очень медленно тебе объясняют, слушать тебя это просто восторг я обожаю их за это они супер помогающие mm -hmm.
0: блин это круто у меня потому что в другой стране был совсем другой опыт где не очень поддерживается история когда ты хочешь на оригинальном языке говорить да
1: ну знаешь мы здесь mm -hmm. тоже попадались в такие ситуации когда ты начинаешь на португальском а они такие не давай на английском mm -hmm. Но я, как занута, продолжаю угнуть свой ломанный португальский, потому что мне надо вообще-то прокачиваться. Мне нужно практика. Можно сказать,
0: I don't speak English, да?
1: Да, don't speak English, страдайте, примите просто этот факт. Вот, Ну, короче, да, мне нравится этот формат, потому что ты как бы находишься в среде, как будто бы тебе должно проще учить язык быть, но mm -hmm. тем не менее у многих нет мотивации, потому что английский решает вопросы так или иначе.
0: Друзья, учите английский тогда, хотя бы.
1: Обязательно. <с>
0: ты уже сказала, да, что перед переездом да, было 20 каздевов, 20 собеседований с твоими друзьями, знакомыми. То есть я правильно понимаю, да, что, ну, кто-то был в Португалии, да, но ты также сказала, что все равно все таки в Питере тоже здесь был там свой круг, Общение, свои друзья, какие-то близкие люди, да? Вот какие-то были опасения в этом плане про переезд, да? Ну, я знаешь, как я, наверное, свое здесь первое мнение выскажу. Я как человек тоже с опытом иммиграции, да? Я жила когда два года в Латвии. Для меня, конечно, тоже это был вопрос, что я не ехала в страну, где я никого совсем не знаю, где у меня никого нет, да? У меня там были близкие люди, да? Были и уже какие-то друзья, и были родственники. И у меня, ну, какой-то период, да, там были отношения но даже когда они закончились да для меня все равно как бы я типа не одна да и uh -huh. э, когда я потом будучи без пары хотела повторить этот опыт но где-то в другом месте я все равно задумалась над тем ну что вот наверное в каких-то ситуациях одному проще куда-то ехать да но с другой стороны мне кажется все-таки когда у тебя есть ну условно команда да? то есть когда ты с партнером и есть какое-то это окружение, да, это делать проще. Вот какой у тебя опыт в том плане, да, как ты рассталась с тем, кто есть в Питере? Вот что здесь было?
1: Интересно, ты сказала про пару, и я поняла, вспомнила о том, что у нас, когда мы еще были в Петербурге, это был конец mm -hmm. февраля, начало марта, и мы начали обсуждать, что же нам делать. У нас очень в разное время были вот эти стадии отрицания, mm -hmm. торга и всего остального, mm -hmm. и мы друг друга вытаскивали, знаешь, со дна. То есть вот сейчас мне кажется, что мы никуда не уедем. Mm -hmm. А как? А что? А вообще это все не нужно. А тут второй вроде как mm -hmm. лучше себя чувствует да и такой за ногу тебя тянет из этого болота, говорит все получится, нормально. Вот. И здесь мы, конечно, этот рассинхрон был очень кстати. Mm -hmm. А в Петербурге mm -hmm. осталась моя мама. Mm -hmm. В Петербурге у нас осталось довольно много друзей, но не меньше друзей уехал по mm -hmm. самым разным mm -hmm. точкам, и сейчас уже спустя там почти год, 10 месяцев, наверное, да, можно сказать, что, наверное, тот Петербург, по которому иногда случается, mm -hmm. он уже не тот. Mm -hmm. Там Его уже нет, нет, наверное, тех mm -hmm. людей, да, тех людей, тех событий, той атмосферы. Mm -hmm. Есть что-то совсем другое, и это классно. Mm -hmm. И я надеюсь, что мы в скором времени приедем в гости в какой-то момент. Вот. Но такого скучания сильного по прожитому нет. Был у меня один момент, когда в рамках всех вот этих стадий адаптации я поняла, что что все, у меня полный идет отрицание, mm -hmm. что зачем мы это все затеяли mm -hmm. и так далее и тому подобное. Но потом бомбанули сентябрьские события, и я такие ой, показалось. Кажется, хорошо, все делаем. <laughs> вот. Поэтому да. Не просто, не просто, конечно, какие-то моменты, но, я знаешь, приехала в такая, ну, я же коуч, я же знаю все про адаптацию. А сейчас я грамотно в нее войду mm -hmm. и не буду испытывать никаких сложностей. Mm -hmm. ага. В общем, я сразу стала устраивать, себе русину. У тебя должно было быть как
0: у обычного человека у тебя.
1: Да, да, да.
0: Так не работает обычно.
1: Да, да, к сожалению. Вот. И я вроде как очень бодро зашла во все эти изменения, но потом поняла, что нет. Учебник очень хорошая история, mm -hmm. но ты без своих граблей никак не справишься. И было сложновато в какие-то моменты, конечно, но понимание того, что есть кто-то рядом, причем, неважно, это твой партнер или твои знакомые, которые жили здесь до этого, или это какие-то новые люди, которые uh -huh. проживают схожий этап жизни, и ты познакомился с ними здесь. В общем, я вообще верю, что человеку нужен человек, uh -huh. вот, может быть, это может быть психолог или коуч в таком моменте. Всегда важно подстелить себе соломку, uh -huh. И сделать так, чтобы эта адаптация проходила чуточку мягче
0: Слушай, я с тобой согласна Тут, конечно, что, знаешь, вот эта вот история То, что я слышу Мне кажется, я слышу это с первого курса университета уже, да То есть еще у меня не было диплома Но я уже слышала эту фразу Как только я проявляла, не знаю, какие-то эмоции или что-то Мне говорили, ты же психолог, типа Как ты сам можешь, не знаю, там, как-то себя чувствовать <связь> Ну, В общем, есть эти мифы иллюзии, да Что люди, которые владели какой-то профессией, да То есть то, в чем они людям другим помогают, да, как будто бы это их, ага. не знаю, как будто у них какая-то волшебная появляется защита.
1: Это настройки по умолчанию да, да, должны да, быть да, такими. Да. Ты должен быть всегда эффективным, а не проваливаться да. в какие-то эмоциональные качели, а бесконечно принимать только правильные решения и вообще быть угу. счастливым и всегда улыбаться, пожалуйста.
0: Угу. Это знаешь, как тогда, ну окей, тогда врачи не должны болеть, да, кто там еще? Ни в
1: коем случае, Ира, ни в коем случае.
0: Да, а, а если ты окулист, то не дай бог на тебе очки. Вот, слушай. А, я забыла, к чему я хотела это, <свеч> к чему я это сказала. А, как я уже говорила, да, моя кратковременная память, она вот работает <свеч> примерно так. А, ну да, я просто говорила о том, да, что действительно процессы будут проходить, независимо от твоих знаний, да, все равно процессы будут тебя касаться, да. То есть ты прошла такую полноценную адаптацию. Мы чуть позже я думаю, да, поговорим про саму адаптацию. Пока мне хотелось бы у тебя вот э, узнать вообще в целом, что. Я про этот выпуск-то думала, да, вот эта вот линия о том, как жить лучше, решаясь на глобальные изменения в жизни. И это, наверное, продолжение прошлого выпуска про вот позитивное усложнение, да, вот как ты говорила. Вот смотри, все таки если говорить о том, что ты достигатор, и к тому моменту, да, когда... У тебя должен был родиться ребенок, ты уже в целом достигла определенного успеха э, в жизни и определенного уровня качества жизни. Да? ты привела пример, да, обустроили квартиру, да, то есть жизнь налажена, все, то есть готовимся к тому, что сейчас маленький человек придет в этот мир, да, и мы будем заниматься там, его жизнью, да, продолжать свою жизнь. Э, и вот смотри, изменилось ли качество жизни у тебя с переездом? Стало ли оно лучше? Стало ли оно хуже? То есть есть такой момент, да, вот знаешь, вот что я часто слышу, особенно от людей, которые куда-то в Европу уезжают, ну, я и сама жила, да, ну, мне сложно назвать, конечно, это Европой, но это все-таки Европа. Вот, но даже если мы берем, да, там какие-то еще э, другие страны, да, которые, ну, более европейские, э, я часто слышу о том, как люди, мои какие-то знакомые, да, какие-то друзья жалуются на то, что, например, в других странах, да, какие-то системы, там, ну, особенно жители больших городов, там, Питер-Москва, да. там как у нас развита вся эта система банковская, доставки, ну вот какие-то вот эти uh, IT-технологии, то есть насколько просто в каких-то там вещах, там, не знаю, какие-то, ну короче, реально все можно сделать там через интернет, вообще можно из дома даже не выходить, мне кажется, сейчас-то уж вообще точно, mm -hmm. даже какие-то дела, которые там, не знаю, документы, не документы, вот... Все это сейчас вообще просто все. Электронная подпись, делай, в общем, все что угодно. Как пример, слышу, да, что вот люди жалуются на это. А это что тоже как пример качества жизни. Вот с точки зрения именно тебя, твоих каких-то потребностей, вашей семьи потребностей. То есть вот что ты считаешь в качестве жизни поменялось в лучшую сторону, и что, может быть, не знаю, чего-то, может быть, не хватает, да, из прошлой вот этой жизни?
1: Здесь, знаешь, захотелось сразу свериться относительно понятий, mm -hmm. что качество жизни для каждого что-то свое mm -hmm. И для меня, например, намного важнее иметь возможность каждый день гулять вдоль океана mm -hmm. и смотреть на солнце 300 дней в году. Mm -hmm. А, чем получить э, доставку самоката mm -hmm. за 15 минут. Да-да-да. <laughs> ну, камон, э, погода хорошая, сама пройдусь за едой. Вот, <laughs> то есть здесь, mm -hmm. э, наверное, для кого что важно, мы общались тоже с моей знакомой, которая переехала из Москвы, и она говорит, что ждать такси 10 минут, mm -hmm. я не, я вообще-то не за это плачу, и так далее. И...
0: Мне даже кажется, что кто-то из твоих знакомых вернулся там, в Москву или в Питер куда-то, да,
1: есть такие да? люди, mm -hmm. есть те, кто приезжают, разочаровываются и возвращаются. Mm -hmm. Ну, возвращаются по разным причинам, mm -hmm. да, не только из-за разочарования, но тем не менее. А для меня качество жизни точно улучшилось. У mm -hmm. нас в целом есть такая парадигма в семье, называется повышаем планку. Mm -hmm. Мы каждый раз, когда переезжаем из квартиры в квартиру, меняем локацию и так далее, стараемся сделать так, чтобы новая квартира, новое наше место было по каким-то критериям лучше, чем предыдущее. Mm -hmm. Желательно ощутить лучше, да? Не то что... А не знаю, ты жил в большой трехкомнатной квартире, переехал в 20 метров, но они в Португалии, и зато повысил планку. Mm -hmm. Вот, мы сейчас безусловно повысили планку для себя, потому что мы посмотрим за кушка на океан каждый день, и это для нас mm -hmm. очень классная радостная история. Если говорить, да, про какие-то конкретные сервисы, да, вот это качество жизни, мы просто поменяли к этому свое отношение. Нам показал, что так сделать проще. То есть съездить самим до магазина это не проблема. Если мы идем в какие-то госструктуры, то есть налоговую или что-то еще, мы не как в России, да, закладываем на это 20 минут, а думаю, ну, часа 2-3, пусть mm -hmm. так. Если она случится быстрее, супер, мы порадуемся. Если нет, то не расстроимся, что наши планы были полностью испорчены. Вот, поэтому мне кажется, что э, зависит это все реально от того, что для каждого человека важно в этом качестве жизни. Э, вот, э, и мои какие-то глобальные потребности здесь не нарушены. А, ну, я не скажу, что я в России жила и пользовалась только бесконечными сервисами mm -hmm. доставками, поэтому наверное, это меня не так ранит, как кого-то другого. Ну, буквально на днях вот э, два дня шли, до да, девочки, я ее перевела по условной системе быстрых платежей деньги mm -hmm. и такие быстрые платежи, что никак не могут дойти к вас. Но мы скорее ржем над этим, смеемся и говорим, что о, имперское мышление заскучали по Тинькову. Но в целом... Такое тоже случается, но это не так глобально и страшно, как может быть.
0: Окей, mm -hmm. okay. слушай, теперь немножечко предлагаю переместиться про эту историю, да, я думаю, что это прям для многих, особенно девушек, которые будут тебя слушать актуально. Марк родился, да, и кажется, что буквально вот он родился, да, и как будто бы ты а, даже не прекращала какую-то деятельность профессиональную, да, понятно, что не в том а, объеме. А, поделись вот этим опытом, да, потому что смотри, и переехать, и только стать мамой, и еще и каким-то образом в этом во всем продолжать что-то делать с точки зрения своей профессии, ну, опять же, да, для меня это тоже такой вдохновляющий пример, да, вот хочу, чтобы ты и с нашими слушателями uh -huh. им поделилась этим примером, что тебе удалось, да, как тебе это удалось, что-то, может быть, не так было, да, как хотелось бы, right. но ты все равно с, вот с этим справилась, потому что мне кажется, что это прям крутой опыт, крутой пример родительство, да. Спасибо.
1: Я, наверное, начну с выхода в декрет Чуть пораньше. Mm -hmm. Это был декабрь, то есть за два месяца до того, как март родился. Я выходила в этот декретный отпуск и не понимала, что я буду делать в месяц. Mm -hmm. типа, сидеть дома? Нет. А Ходить по музеям? может быть. Uh -huh. И когда уже стало понятно по срокам, мне начали приходить какие-то проекты на фриланс. Соня, вот, может быть, сюда впишешься, здесь поможешь там систему обучения запустить, тут семинарчик провести. Я такая, так отлично, классно, давайте. И получилось так, что я, в общем, за эти два месяца вообще не просела по финансам, хотя думала, что все, я ухожу из поля зарабатывания денег на какой-то срок. И это так меня как-то, знаешь, подбодрило относительно того, что, блин, да все реально навсегда и на удаленке и по-всякому. Вот. Потом э, родился Марк, и тут, наверное, важно оговорить мысль о том, что я... Не, не я, когда не работаю. Mm -hmm. То есть для меня есть счастье в деятельности, и я классно себя чувствую только тогда, когда я надвижу. Когда я надвижу относительно профессионального развития, когда у меня есть какие-то яркие события, которые я сама могу себе создавать. И, и точно так же, когда Марк родился, я помню даже, у меня есть эта яркая картинка, mm -hmm. я помню, в какой комнате я сижу, как я нажимаю на кнопку включения ноутбука, mm -hmm. у меня загорается экран, и я улыбаюсь ему в ответ, потому что думаю, блин, милый, мы не виделись две недели, я скучала. Это было очень приятно. Mm -hmm. <laughs> вот. Да, как это получилось выстроить? Ну, наверное, ключевая история это про желание мо, потому что мне действительно плохо, когда я не работаю. Вот, я физически даже это угу. ощущаю, то мне тяжело, песта, да, какого-то другого действия. Да, это знаешь, как реализовываться только в одной роли. Вот ты выбрала для себя роль там когнитивно-поведенческого психотерапевта, да, и ты только в ней живешь и больше ни в какой. Да, то есть у тебя есть коучинг, у тебя есть спорт, у тебя есть еще очень много разных, mm -hmm. разных веточек, которые ты развиваешь. И точно так же с материнством я понимала, что в одной этой истории мне будет очень тяжело. И получилось. Сначала это было как-то коряво, знаешь, когда я а, делала какие-то. Ну, не вела консультации, uh -huh. а именно с Марком была. Вот, я освоила слинку, он у меня тут висел. Тут у меня был какой-то групповой созвон, мне не надо было говорить, нужно было только включить камеру, и вот он у меня здесь висит, значит, uh -huh. но ну, не плачет, поэтому можно продолжать. Вот, то есть какие-то такие штуки для себя находила. Вот, и потом мы э, с мужем придумали вообще себе супер систему, потому что я начала в какой-то момент ездить в офис, вести небольшие лекции, mm -hmm. в какой-то момент а у меня были созвоны, сессии и так далее. Но у нас был общий Google календарь и периодически это выглядело так, что я подвожу коляску к метро, вот так вот толкаю к нему и забегаю в это метро, из которого он только что вышел, и бегу и улыбаюсь. Это главное, да, потому что я mm -hmm. кайфую от того, что я живу. Вот, поэтому... Безусловно, здесь есть еще история про то, чтобы работала любимой, чтобы ты занимался тем, что тебе нравится. Вот у меня здесь э, все сложилось лучшим образом, поэтому для меня это было таким классным э, режимом э, и работой и выстраивание каких-то отношений э, профессиональных в новых для себя сообществах. Это было классно, это было интересно. И когда мы уже сюда переехали, э, я выстроила как-то так систему, что у меня было клиентов больше, чем мне было комфортно одновременно вести. Mm -hmm. Я такая думаю, ого, ничего себе, нужно как-то притормозить. <laughs> вот. А, все возможно, когда ты этого хочешь, и когда рядом те люди, которые слышат. Вот. И для меня, наверное, важный был еще момент про него спросить о помощи. В Питере была мама, которая могла периодически подхватывать свободное <свят> от работы время. Вот. Здесь мы поняли, что нам нужна няня, и на протяжении нескольких месяцев а, к Марку приходила замечательная женщина, которая отдавала ему свою любовь а, за 10 евро в час, вот, и это было хорошей историей, Когда мы могли перевести дух, вспомнить, что мы не только с Марком все время, или поработать, или на свидание сходить. В общем, это было тоже очень хорошее время. Сейчас Марк в саду. Извините меня, фаната Петреновской, но да, он в саду ему год и два. А то, здесь история тоже про то, что мы, когда мы же переехали в Португалию, я узнала, что детей здесь отдают в три месяца в сад. Mm -hmm. Я такая: в три месяца и роды. За что они не читали Петрановскую? Ну, я пожила какое-то время без помощи, потом сняний на портаем и поняла, что они что-то знают про эту жизнь. Они однозначно что-то знают.
0: Слушай, ну я не устану повторять, что ну там счастливая мама, да, счастливый ребенок, ну и опять же безусловно счастливые родители, да, потому что все-таки безусловно. А, действительно, мне кажется, еще важно то, как твой партнер относится вообще к родительству, да. Планирование. Есть ли у тебя какие-то, может быть, тоже лайфхаки, какие-то инструменты, которые ты современных родителей вот по такому по европейскому типу, да? где все-таки, ну, есть еще сейчас такое понятие осознанного отцовства, да, где отец, ну, достаточно с раннего возраста, да, с рождения принимает непосредственное участие во взаимодействии с ним, там, да, в каком-то и воспитании, и, и во всем, да, то есть, мне кажется, здесь тоже немаловажную роль она играет, да, про то, насколько твой партнер вообще готов тоже там погулять с ребенком, да, дать тебе вот это время, час какой-то, да, потому что я бесконечно слышу эти истории, да, про то, что знаю, там, мамы не могут сходить в туалет буквально, да, там, не могут, а -а -а. не знаю, там, вымыть голову и так далее, что-то такое сделать.
1: Ну, знаешь, я, наверное, тоже хочу это посвятить, что такие моменты у меня тоже бывают. Uh -huh. И были эти ситуации, я очень помню Яркий момент, тоже как-то один из первых Месяцев жизни Марка В один работу у меня не было никакого подхвата И я приготовила себе какой-то классный Такой тайзик салата Я прям ярко помню, что он такой Был какой-то очень вкусный И я думала, сейчас вот он уснет, И я поем mm -hmm. И в итоге Марк разродился дикой истерикой И я помню, как я сижу, качаю его На этом чудо знаешь Вот так вот, 40 минут Он не успокаивается И я вот так вот плачу И mm -hmm. ем рукой этот салат не вилкой, не ножом, <свис> с рукой, знаешь, <свис> зачем эти помидорки? Ну, oh, боже, не <свис> просто. я за честность, да, не хочется, да, чтобы была да. какая-то идеальная картинка. Такие моменты, безусловно, везде бывают. Да,
0: да, знаешь, это я тебя хотела даже спросить, ну вот буквально следующим вопросом, да, какой у тебя ребенок? Потому что я еще часто слышу, что типа, да, да, вам просто повезло, у вас там типа тихий, спокойный ребенок, да, вот у нас там более, ну это правда, да, мы действительно Действительно, рождаемся ага. с каким-то темпераментом. Не всегда это зависит от родителей, да, что там, не знаю, родители а -а -а. спокойные все делают, да, а ребенок там неспокойный, да, из-за того, что, ну, типа родители неспокойные. Действительно разная нервная система формируется, да, разный темперамент формируется, и дети действительно разные. И все-таки, да, вот если говорить про вот эту про честность, да, как ты видишь, какой твой ребенок, да?
1: Слушай, ну я считаю, что Марк довольно спокойный человек. Век. Mm -hmm. uh, вот и в этом плане, наверное, нам uh, повезло uh, в какой-то степени. Вот uh, наши друзья называют это подарочный ребенок. Вот, но я считаю, что все равно там безусловно есть какая-то наша заслуга относительно нашего отношения, относительно того, как мы с ним устраиваем эти отношения. Что первые полгода, наверное, весь первый год мы общались друзьями и говорили: да, мы спим ночами, да, я успеваю работать. Да, он в целом все ест. И мне каждый раз говорили, знаешь, ну вот, погоди, погоди, вот сейчас начнется что-нибудь, вот тогда вы поймете, начнется вообще жесть mm -hmm. полная, и вы отгребете по полу этого родительства. И это как будто бы, знаешь, это было не про радость а за то, что у нас все здорово. Типа, погоди, погоди, сейчас вы поймете во всех красках, <сёк> что такое родительство. Вот. Но, ну, по мы так и не поняли пока. <сёк> вот. Либо э, мы как-то для себя это по-другому устроили, Конечно, были болезни, вот это было неприятно в какой момент. И, и адаптация к саду первой недели были тоже тяжеловатые.
0: <сёк> это возвращаясь к толерантности, к дискомфорту, да? Что перебороть да. какую-то, наверное, там приходится историю, да, вот эту. Безусловно. Mm
1: -hmm. Да, безусловно, потому что там адаптация к саду тому же самого Мадель Маркову год-месяц, и первую неделю он дико вообще вылетел из рельсов своих, потому что каждый раз, когда я приносила, его оставляла на два часа, ему казалось, что я больше никогда не приду. И для него, конечно, это было может, с трагедией. Вот. Но я поняла, что рано или поздно все равно придется расставаться. Вот И, наверное, хочется как-то медленно, но уверенно заходить в этот процесс. И сейчас он прекрасно остается уже и на 7 часов. И не особо, мне кажется, по нам скучает. Но что немаловажно, мы... Встречаем его из сада, полной любви и готовности проводить с ним качественное время, а не полеживать на диване, листая ленту инстаграма mm -hmm. и поглядывая на часы, когда там уже его укладывают.
0: Да, слушай, это знаешь, это в этом контексте мы не знаем, с какими запросами к психологам будут ходить наши дети, потому что мир настолько меняется. То есть воспитание меняется, подход меняется, да, вот даже то, что мы обсудили uh -huh. про то, что меняется отцовство, да, ну, там, не знаю, я да. думаю, что многие знают, что там, не знаю, во многих европейских странах отцы, так же, как и матери, берут, например, декрет, да, то есть там три месяца мама uh -huh. в декрете, три месяца папа в декрете, а мама, например, работает, как бы и все, все окей. И в этом плане понятно, что можно по-разному на это смотреть, но мне кажется, каким бы идеальным родителем ты не был, да, как бы ты не выстраивал эту историю, мир настолько изменчив, что когда не знаю, нашим детям будет 20 там или 30 лет, их будут волновать какие-то другие истории, не знаю. Ну, условно там Марк послушает наш подкаст и скажет, что, я был проектом, знаешь, как вы могли, да-да. У нас
1: есть гипотеза про то, что Марк может обсуждать со своим психотерапевтом, потому что мы без конца куда-то ездим, загружая Марка машину, погнали. В следующей неделе мы поедем в путешествие на автодоме, и, в общем, мы все время эти движухи придумываем для себя и для него, соответственно. вот. И э, мы представили, знаешь, mm -hmm. как он... Там, 1 сентября, они наверное, приходят в школу со своим друганом португальцем, и они делятся про то, как провел свое лето. И кто-то говорит, типа, я играл в приставку все три месяца. Все-таки круто! Вот, и Марк такой, меня эти предки опять затаскали, туда ездили, здесь летали, там плавали, все-таки, блин, держись, дружище. И я думаю, что <laughs> в какой-то степени, возможно, а мы из своих благих намерений несем что-то, что ему может принести дискомфорт, неудовольствие и, возможно, несколько сессий у всех терапевтов.
0: Да, тут это, конечно же, такой юмористический контекст, но тут действительно не угадаешь. Ну, то есть... Да. Это такая, да, штука. Да, но это да, довольно-довольно забавно все равно. Так, смотри, ну, да, я поняла, да, то есть есть договоренности какие-то с партнером, да, с мужем. Uh -huh. Есть сейчас, например, возможность отдать на какой-то период в сад, да, и позаниматься своей профессиональной деятельностью. Но если говорить все-таки про какие-то приоритеты, как тебе удается вот приоритизировать? Что тебе помогает спланировать действительно, где сколько времени уделить?
1: Ну, знаешь, мне кажется, что это как и везде метод проб ошибок. Mm -hmm. Ты сначала пытаешься выстроить суперэффективный день, потом понимаешь, что это не работает, что, оказывается, одновременно готовить и давать качественное время ребенку. Не получилось. Окей, значит, эти два действия мы не можем параллелить. И постепенно-постепенно у меня получилось для себя какой-то ну, выброс комфортный режим, в котором я сейчас живу, двигаюсь, и я даже больше скажу, что я когда дала Марка в сад, уже он начал ходить на полный день. Я такая, так, mm -hmm. столько времени, как бы распорядиться? Слишком много. <laughs> вот, поэтому а мне кажется, что важно ориентироваться на свои приоритеты. Я понимаю, что Марк всё равно будет моим ключевым приоритетом. Mm -hmm. Конечно, самый важный человек в своей жизни — это я. Вот. Но, безусловно, я нужна сейчас Марку, и я не могу просто взять и сказать всем спасибо, всего доброго, Дальше ты сам у тебя своя взрослая жизнь, детский сад, в конце концов. Вот э, твоя э, нянечка, ее зовут Кика. Мне очень mm -hmm. нравится Кика. Вот, и, собственно, разбирайся сам. Домой придешь. Mm -hmm. Вот так я не могу сделать и не хочу, и словно мне хочется пить эту любовь и энергию. Но я понимаю, сколько мне нужно, словно, mm -hmm. каких-то профессиональных событий, mm -hmm. рабочих созвонов или чего-то для того, чтобы чувствовать себя счастливой и довольной. И это вот возвращает к планированию, про которое мы с тобой в прошлом выпуске говорили. Это для меня про то, чтобы фиксировать, а что я каждый день делаю. И не обесценивать какие-то задачи, которые не связаны с профессиональным mm -hmm. развитием, но занимают море времени, типа, а, не знаю, там провести качественное время с Марком, да, или сводить его, поставить прививки или какие-то домашние бытовые задачи. Нет, это точно такое же дело, и оно занимает много mm -hmm. времени и энергии, и я классная, что я успела сделать и это, и то, и вот это. И поэтому я стараюсь себе это каждый день писать какой-то списочек дел, застраивая это как такую систему. Mm -hmm. А я точно что-то делаю, потому что мы, безусловно, точно что-то делаем, но не всегда замечаем. Mm -hmm. Когда ты замечаешь, понимаешь, что, блин, оказывается, очень много задач я решаю каждый день, и браво мне, что я столько всего успеваю и двигаюсь к каким-то своим большим целям.
0: Ну и, наверное, такое последнее, но, ну, мне кажется, не менее важное, чем то, о чем мы говорили, это вот смотри, помимо Помимо того, что есть ребенок, да, есть Марк замечательный, есть отдельно ты, да, есть партнер, есть новая страна, есть работа, да. Это мне кажется, я по колесу баланса пошла по важным сферам жизни, да, да. Мы уже не первый там раз, наверное, за сегодня говорим это слово пресловутое баланс. Но вот как еще в этом всем, да, при том, что я знаю, что твой муж тоже работает на удаленке, ты работаешь на удаленке, я знаю, ты мне рассказывала, да, что вы живете не в то, чтобы прям какой-то супер большой квартире, где у каждого есть пространство, да, вот это рабочее отдельное. А вот как с этой точки зрения, даже, наверное, не тебе, да, а вам, как такой команде, да, как партнерам удается: во-первых, работать вместе в одном пространстве ага. где-то, да, как вы решаете эти вопросы, и как вообще сами отношения сохранять, улучшать, да, то есть, может быть, ты чем-то поделишься тоже, опять же, с точки зрения, там, задумывались там о чем то да, о каких-то э, таких вещах, да, как нам вообще здесь выстраивать эту историю?
1: Мы для себя поняли, что история про рабочее место, она супер важна. Mm -hmm. И у нас э, есть одно рабочее место в квартире. И в целом, когда Марк в саду, мы очень удобно расходимся по разным комнатам, и каждый работает над своими задачами. Но если говорить про рабочую атмосферу, mm -hmm. это совсем другое. Mm -hmm. Это не простой стул. И мы нашли для себя и библиотеки на районе mm -hmm. государственные, э, где можно проводить время со звонами сложнее, но именно вот организоваться на рабочий лад. Mm -hmm. Это такая большая задача для нас частенько. Вот, и это помогает держаться в фокусе, знаешь, провести два часа качественных в mm -hmm. библиотеке против того, чтобы четыре часа дома размазывать mm -hmm. эти задачи. Безусловно, я сюда выбираю первого. Вот, если говорить про в целом партнерство, ну, во-первых, мне супер повезло, я не устаю это повторять. Мне кажется, что главная компетенция вообще в целом в любых отношениях это уметь сказать словами что-то, Mm -hmm. да? про то, что тебе некомфортно или mm -hmm. а, что тебя, может быть, волнует. Mm -hmm. И не только в одну сторону. Вторая, наверное, история еще и про то, чтобы заметить, что у второго человека mm -hmm. что-то происходит. Может быть, он устал. Может быть, это его освободить от каких-то да, задач и так далее. Мне кажется, что это... Тоже то, что является очень важной историей, и мы стараемся все-таки этим негласным правилам следовать. Mm -hmm. Вот Иногда у нас случается там, полностью день без марка. У папы, например, да. Почему нет? Mm -hmm. Классно перезагрузиться, заниматься только своими делами и не включаться в какие-то бытовые штуки. И иногда мы разделяемся, у нас доступ в субботу. У каждого свой, mm -hmm. да, просто. Ой, это и это классно. Mm -hmm. Это да. классно, потому что ты немножко перезагружаешься, потому что все равно в вы немножко закрыты друг на друга, особенно если вы не ходите там в офис на работу или куда-то еще, а хочется обогащаться через среду. А когда вы знакомитесь все вместе с новыми mm -hmm. людьми, в какой-то момент было, мы рутину даже все, все вместе придумали, то есть мы ходили на тренировки по теннису mm -hmm. и продолжаем ходить. там, вы знакомитесь с новыми людьми? Вместе. Мы едем в магазин? Вместе. Мы едем забирать марка и сады? Вместе. Вместе? В какой-то момент уже просто стало просто тяжело уже, знаешь, ты думаешь, нет-нет-нет-нет, даже эти 20 минут доехать до сада.
0: Где я, да, где мой партнер?
1: Да-да, я потерялась, вот, это было неприятно. Вот, и стараемся, конечно, разводить эти истории. Но сложновато иногда дается, если честно, да, потому что... Давай, да, надо какого-то,
0: как это, как это называется, ложка дёгтя, да?
1: Да, да. Ложка, Дегтя, Пожалуйста, в студию. Нет, ну, действительно, вот эта история с общей рутиной, это вот к вопросу адаптации, да? Когда я рассказывала, что я суперспециалист и знаю вообще-то все стадии адаптации, а вот я выстроила себе рутину, а потом поняла, что меня тошнит в моей рутины, потому что она вся общая с Вадимом, у меня вообще нет времени, когда я одна. ее так ну, боже. Какой то кошмар. Ну, это нужно разделять. И только это сознание мне дало понимание того, что все тяжело в какой-то момент я понимала, что вот сейчас ровно в этот момент он откроет рот и скажет ровно вот эти слова. Mm -hmm. И это случалось. Я думала, все, 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 надо списаться куда -то.
0: Слушай, мне кажется, история вообще про коучинг, она помогает вот быстрее замечать эти вещи, да, быть более осознанным, потому что, мне да. кажется, люди могут просто годами жить вот в такой картине, да, то есть и не понимать, а что происходит, что надо изменить, как вообще вырваться из чего-то, да? Да. Вот прям вот ты сейчас да. это говоришь, да, и я понимаю, а, ну, то есть понятно, сколько времени ты находишься в эмиграции, да, и какие там периоды, и, ну вот, то есть я слышу это как что я довольно быстро заметила, да, что вот так что-то не то, да, угу. и это изменило.
1: Да, да, это правда. Классно, что есть возможность это подсвечивать себе. Вот. Классно, я тоже сама как клиента и психотерапии в коучинге, поэтому я тоже mm -hmm. могу куда-то отнести непонятки для себя и разобраться про что вообще это для меня вот поэтому да мне кажется что выбираться как нигде нужна поддержка mm -hmm. и ты не всегда можешь получить ее от тех кто остался там откуда ты приехал ты не всегда можешь найти ее здесь Выстроив сразу супер доверительные отношения с новыми для себя людьми. Вот, и, наверное, семья это самый а, понятный источник, который можно использовать здесь. И не ждать, знаешь, что она свалится откуда-то с неба, mm -hmm. и человек а, почувствует какой-то частью нутра, <laughs> что им нужна поддержка. Иногда ее можно просто попросить. Вот, я иногда прихожу и прошу немножечко признания mm -hmm. за какие-то действия, которые совершают. Мне кажется, что это тоже про такую команду
0: это очень важный навык слушай прям ты сейчас сказала да вот хотелось бы наверное даже сильнее где-то эти моменты подсветить но вы можете еще раз тогда переслушать подкаст но мне кажется что очень много а, мы не называли да что это какой-то конкретный навык но ты очень много примеров очень супер важных софт скиллов да вот этих современных а, навыков не знаю как говорят что навыки 21 века прям очень много сегодня примеров ты провела именно того какие бы хорошо бы в себе навыки развивать да, потому что они тоже как мы мне кажется, как я вот с точки зрения того, что, да, что я, как и ты, в обучении и развитии очень много времени уже, да, и что это действительно это то, что приходится как-то внедрять, развивать, да, но важно знать, что это за навыки, да, а uh -huh. может быть, может быть, об этом стоит еще поговорить будет в каком-то выпуске. Сейчас мне пришла такая идея. Если вам, нашим слушателям, она откликнется, напишите мне куда-нибудь в директ или в Телеграм. Мы обязательно сделаем такой выпуск. Супер. Uh -huh. Так, ну что, Сонь, знаешь, хотелось еще как-то раскрыть тему вообще самой адаптации, да, в новой uh -huh. стране. Мы частично ее затронули. Мне кажется, ну, тоже, да, подкаст, друзья, не резиновый. Да, нам уже, надо, нам, нам уже надо завершаться. В общем, смотрите, мои дорогие слушатели, если вам понравились эти два выпуска с Соней, обязательно мне пишите. И я запишу с ней что-нибудь еще, обязательно ее еще раз приглашу, и э, мы вместе с ней поболтаем, и что-то интересное вам расскажет Соня, и я вам тоже расскажу. Вот, можем, наверное, завершаться? Ты как?
1: Да, давай, будем завершаться
0: да. Потому что э -э я
1: могу еще очень долго рассказывать Да,
0: мы вообще, в принципе, с Соней Можем разговаривать, мне кажется И по два, и по три, и по 4 часа Да, в общем, что? Ну, приходите в коучинг, приходите на консультации. К Соне можно приходить в коучинг, ко мне можно приходить в коучинг, в терапию. Все ссылочки на наши соцсети, как записаться, с какими запросами работаем, можно будет по ссылкам, прикрепленным к этому подкасту. Вот, были рады сегодня общаться для вас. Всем хорошего настроения, все, всем пока.
1: Счастливо, пока, пока,
0: Ира, спасибо. Все, спасибо, Сонь, да, до встречи.